0: Mm. Hola, ah. <risa> hola Fran eh, Hola, Fede, ¿estás bien? Nah, sí, estoy re bien, ya se me pasó la tos <risa> Sí, se
1: nota, me di cuenta
0: <risa> Bueno, bueno, no voy a caretear Hola, eh, bienvenidos a todos a La Vida es un Bar Episodio número... Fran, ¿cuánto? Eh, 15 eh, Sí, ese Wow, 15 episodios, la concha de la lora, una locura
1: Igual, 15 episodios, eh, re lo que se pasó, raro, no sé, como que siento que podríamos haber hecho como 20, pero, sí. pero a la vez como que siento que son muchos también.
0: Tal cual, es mucho, es mucho y qué sé yo, pasa que nosotros somos unas personas, viste, con, con unos tiempos raros. El tema también es que este tendría que ser el episodio número 16 y aprovecho esta presentación para decirles que es el 15, que no llegamos a sacar el real, que era 15, porque me enfermé mal. Por eso Raqueto siendo, estuve súper enfermo este fin de semana. La gente que me sigue en Instagram lo va a saber. Ah, Ricky no subí una foto enferma, pero ¿sabés las ganas que tenía de dar un poquito de lástima, chabón?
1: Está bueno, está bueno la lástima, sí.
0: Sí, 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 ponerte un trapo en la cabeza, alguna gilada así, que te pregunten, che, ¿estás bien? No, chabón, me agarró el COVID, estoy mal. Claro, más ahora. Claro, pero no me agarró el COVID. Me viene pasando que ya van tres fines de semana que salgo de gira o a comer algo, mínimamente. Y llueve, boludo.
1: sí. Eh, tendrías que salir con, con paraguas
0: Sí, boludo, no, pero fija Igual ya este fin de no salgo porque tenemos Navidad Viste, como que ni pinta Pero tres fines de semana donde salgo y me agarro un vientito Viste, los viernes, sábado de la noche Y este sábado, en realidad el viernes Salimos a comer algo con Pili, con un amigo, con Foster Estábamos ahí pasando la bomba Pim, pam, pum, se larga a llover La concha de la hora, vamos a otro lado, vamos Vamos al lugar, hace frío, ¿alguien tiene campera? No, uff, bueno, nos vamos una noche de frío, no pasa nada Pero después viene la segunda noche Vámonos de Fran, hacemos karaoke, cantamos, la pasamos, bomba Nada, salimos afuera a fumarnos pucho Para colmo empecé a fumar hace poco, así que es una mezcla de factores El dolor de garganta este fin de semana Y me enfermé, chabón Ahí me enfermé al toque, me agarré mucho frío Hacía como 12 grados esa noche, cualquiera no. 12 de la noche, 12 grados Y a la mañana hacía o sea, creo que 35, onda Vos decís, no, este cambio de clima me va a matar
1: Olvídate de una tal cual eh, Igual ahora sí un calor terrible
0: Sí, hoy estamos pasando días de, de calor, estos dos días ya, boludo, fue terrible Pero bueno, el domingo to totalmente enfermo, sin vos, tendríamos que haber grabado para sacar el episodio el lunes No se pudo, les pido disculpa a todos, a vos, Fran, no no, no entrar en mis planes de enfermarme, soy una verga pero, pero bueno, ya estamos acá, así que vamos a deleitarnos de un episodio tranqui eh, ¿Qué te parece si pongo un lofi de fondo?
1: Dale, mandémosle, ya que es un episodio
0: tranqui Ahí va pues bueno, arranquemos, arranquemos con este episodio Fran, decime qué me traes en esa bolsita Aparte de galletitas Oreo y un turrón parece ser eso
1: Y bueno, no, nada, eh, es la caja navideña esa eh, Después te la doy eh, Oh, mm, qué media. <risas> traje data sobre un poquito de informática, un poquito de arte Un poquito de electrónica, de síntesis No voy a dar mucho para, para la gente que, que no le interesa demasiado Pero eh, vengo a recomendar un poquito un canal Dos canales en realidad, ya creo que la vez pasada había recomendado eh, dos también. Eh, pero esta vez un poquito más nacionales. Eh, en este caso, el canal de una universidad. Que, que está destinado en realidad a una materia. Es muy loco porque. Eh, medio que con, con el tema de las clases virtuales. Si quieren hacer una carrera sin inscribirse, pueden buscar en, en YouTube. Tipo, no sé. <risa> eh, una materia. Y se encuentran como 50 clases de 3 horas cada una. Y listo. Es por ahí.
0: Terrible, chabón. Lo único que no te llevas el título, pero bueno, claro. tienes el conocimiento, después lo aplicás y listo. De una, al
1: final, total. El título ya no vale mucho hoy en día.
0: El título es un berretín, claro. Lo que necesitas es, ¿cómo se llama? Un portfolio, ¿no?
1: Claro, tal cual. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Oh, ¿eh? esta gente de internet, estos millennials. <risa> Centennial, casi. Bueno, lo que sea, los que quieren ser su propio jefe. No, gente, no es así el mundo.
1: <risa> o sí,
0: no sé, vamos a ver. O se... Oh, sí, tapenme el culo Bueno, eh, nada, contame un poco más de esto ¿Qué es la UNTREF?
1: Bueno, la UNTREF es eh, la Universidad Nacional del 3 de Febrero eh, En este caso traigo un canal Que es Labo 2 De la materia Perdón, la carrera Artes Electrónicas sí. eh, De la UNTREF precisamente sí. Y nada, tienen como No sé, un montón de videos de, de 2, 3 horas de clases virtuales Tienen videos también cortitos De, de 20 minutos, 10, explicando algunas cosas y nada, está bueno. Ahí conocí un par de personas, un par de profesores. Entre ellos está Ernesto Romeo, Ajá. que es capo, capo, capo mal de la síntesis. Es probablemente de los, tipos, de los tipos que más sabe de síntesis en Argentina. Trabajó en discos de. No sé, boludo, de, de Nahuel Briones, de Tambiónica, de Babasónicos. Claro. Eh, con, con gente zarpada. Sí, sí, sí. Es dueño de, de un estudio que se llama La Siesta del Fauno, que es un poco un estudio, un poco un laboratorio sonoro. También tiene. Eh, como 50 millones de sintetizadores en ese estudio. Tipo, es como un living, tipo. Un, no es un lugar muy grande, pero está. O sea, hay sintetiza sintetizadores por todos lados, boludo. Tenés que verlo. De hecho, googleenlo si quieren. Eh, está muy bueno.
0: No me cae muy bien la gente así que tiene muchos sintetizadores, viste, como. Los laboratorios sonoros. La palabra me genera algo, no sé. No muy piola.
1: Uh, a mí me encanta, boludo. Yo escucho laboratorios sonoro y, y es, es lo
0: que quiero. Sí, sí, sí. Medio que te da para tocar todo, ¿no?
1: Mal, tal cual. Bueno, piola Tal cual Y nada, esta materia es eh, no solo de síntesis sonora, sino también de, de síntesis de video de Un poquito de todo, no sé, habría que ver Yo la verdad que no, no soy experto en la materia Y tampoco me vi todos los videos Me vi un par de los cortitos De la historia de, de la síntesis del video está muy bueno Claro Pero conocí a otra persona también Que se llama Santiago Villa que quizás en algún momento lo podría mostrar para que nos, nos tiren un poquito de
0: data De una
1: Bueno, el tipo estudió esta carrera, es, eh, si no me equivoco, profesor eh, No sé exactamente de, de qué eh, área, digamos, de, de, de la materia sí Si no me equivoco es Tecnologías Sonoras, ahora, ahora que lo leo eh, la materia Tiene un canal donde sube algunas, algunas cositas lindas que, que pueden ver si les interesa la síntesis o la computación eh, claro Subió una serie ahora de seis capítulos, tiene hasta el día de hoy que se llama ¿Cómo funciona una computadora? La verdad que eso no lo chequeé porque eh, no tuve tanto tiempo. Pero lo que sí vi es eh, un par de cosas de síntesis, eh, síntesis sonora, que, por ejemplo, muestra introducción eh, a, la, a la frecuencia y amplitud, eh, síntesis aditiva, eh, síntesis eh, sustractiva con, claro. con BCB Rack, que es un programa open source, es decir, eh, de código abierto, gratuito, eh, Está muy bueno, me lo bajé, la verdad que siguió un poquito la data que tiró y lo recomiendo. Definitivamente tiene 150 suscriptores, un poquito más. Eh, y si quieren, no sé, iniciarse en la síntesis de Sonora, pueden entrar al canal y, y chequearlo.
0: Bueno, Piola, buena, buena info, bien de tragalibro. ¿Esto quiere decir más o menos que te vas a cambiar de carrera y vas a estudiar síntesis sonora ahora con Santiago Villa en Lountref?
1: Eh, no, no, sigo con la mía porque Lountref queda un poquito más lejitos, creo. Y, y ya me escribí además en la otra, ya, ya fue.
0: Claro, listo, ya está. Bueno, está bien. Bueno, Piola, Fran, buen, eh, bien de bocho, bien de, de tragalibros esto, bien de gente que le cae, bien de nerd, de nerd gordo. Eh, no estoy en esa.
1: Ok, está bien. Eh, no, pero hay
0: gente que seguramente sí, así que eh, cualquier cosa que quieran saber, les recordamos, pueden encontrarlos como estos canales de YouTube: eh, Untref, uno, y el otro es Santiago Villa, dijiste?
1: Eh, Santiago Villa, y el otro es labo 2 o Dos con número, AAEE -E, de artes electrónicas, un tref. Perfecto, ok.
0: Bueno, listo, eh, Piola. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que tengan una buena semana. <risa> Recordado. <risa> sí. eh, estoy enojado. ¿Por qué? Porque creo que. <coughs> no estoy seguro si son en dos episodios, pero creo que sí. En dos episodios me dijiste, che, va a salir un documental ahí, una docuserie que pim, pam, pum, te rompan todo. A sí. ver, uh, ahora se, se picantea la conversación y la gente se empieza a enojar con nosotros. ¿Qué, qué querés que te diga? Todo, todo enfermo el fin de semana. Eh, dije, ya fue, me repongo me re a verlo, ¿viste? Nada, me miré un episodio, boludo. Un episodio solo me basta. Es eh, el documental más pedorro de rock argentino que pueda haber. Eh, me genera rechazo, boludo. Mirá, se nota que ni lo Realmente, viste porque no, ni, ni no, siquiera, no es
1: de rock argentino.
0: Bueno, de rock argentino. De rock latinoamericano. es la misma mierda porque lo único que agarran son... Gente viva, que está pegada. Tiene muy poca información, boludo. Les puedo recomendar cinco libros donde van a aprender mucho más. O directamente abran Wikipedia y es mucho más fácil. Es un documental mal desarrollado, inclusive, está y medio porque... raro.
1: No, 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 no. Vos viste un solo capítulo y estás hablando de todo el documental. Está flasheando.
0: Ya tengo varias respuestas de varias personas que me han dicho, che, no lo mires, porque nada, es... <coughs> ya te lo sabes todo, o sea, el que sabe más o menos de la movida del rock eh, latinoamericano en líneas generales, sabe mucho más que lo que muestran en un episodio, sin dudas, eh, y quién te dice que en los otros que sobran los otros cinco también, o sea... Mucha crítica mala vi también, o sea, es como que, no es que me deje llevar por las masas, pero con ver unos uno solo y che, esto es, es un embole, está medio trillado todo, están agarrando artistas medios, justo estos artistas tienen que agarrar. ¿Qué onda? ¿Por qué no ponen periodistas, por ejemplo? ¿Por qué no ponen desarrolladores? ¿Por qué no ponen productores musicales grosos? ¿Por qué ponen estas caras? Hay productores muy... Está el documental. Va, a ver, <coughs> un episodio solo y después eh, mucha conversación con gente que lo vio completo, con un, un buen par de amigos que lo vieron completo y me quedé ahí con para terminar de verlo no voy a terminar de verlo obviamente antes de terminar de dar mi devolución final pero hasta ahora eh, realmente con todo lo que fui viendo toda la información que fui consumiendo sobre el documental me di cuenta que realmente con dos libros tal vez de rock latinoamericano aprendes mucho más que con un documental así tan producido como dicen ellos es una verga boludo. tiene un par de cambios de cámara copado un par de transiciones listo y un par de caras en HD pero es una cagada Bará ¿viste algo vos de esto?
1: lo vi entero lo terminé hoy me pareció muy bueno, eh, pero obviamente críticas hay. Eh, sin ir más lejos, un bardo que se armó bastante fue con con de eh, Que lo, lo mencionamos un par de veces en, en el podcast. Eh, básicamente, el Chabón es productor ejecutivo. De, del, Es uno de los productores ejecutivos, en realidad no es el único. Eh, del, del documental, de la serie. Y aparece mucho. O sea, el Chabón eh, es importante... El chabón es una figura importante del rock eh, argentino, de la música en realidad latinoamericana en general, no, no del rock argentino. Sí. Eh, sí, sí, sí. Es un chabón importante, es un chabón que sabe mucho, pero. O sea, la verdad es que aparece de más, eso es verdad, no, no, no lo voy a negar. Claro. Hubo muchos memes, mucho, mucha queja con que aparece mucho. O sea, tampoco me parece una cosa que, uy, que hijo de puta de es como. Eh, sí es verdad, aparece de más algo que me pareció raro es que Charlie, eh, si sumas no sé, no sé cuánto, cuánto tiempo lo entrevistaron a Charlie porque si sumas todo el tiempo que aparece en pantalla no llega a los dos minutos
0: real. Pero Charlie no puede ni hablar, boludo. O sea, ¿qué, y bueno, para qué lo van a poner? <risa> Charlie eh, lo que va a hacer es esto. Eh, 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 sí, o sea, todo de puta de mierda. Es verdad. Es lo único sí, que va sí, a sí, hacer sí. el viejo ese, boludo. Eh... Perdón, ¿eh? con todo el respeto del mundo lo digo, pero es como que digo, no, no, no sumo la causa que lo pongan. Y bueno, a él y hab... a todos los viejos de mierda que están ahí, qué, vie... qué bronca que me hacen dar. Los dos
1: minutos que habló eh, no se entendió un carajo igual, eso es verdad. <risa> oh, qué raro. No o sé, sea, me, me parece mucho hate del tuyo, tipo viejos de mierda que parecen. Y es la historia del rock latinoamericano, ¿qué quieres que aparezcan jóvenes, boludo? Aparece vos, no, no quiero.
0: No quiero que aparezcan jóvenes de sangre joven ¿Entendés? No necesito eso Pero tampoco necesito a las únicas poquitas caras pegadas Que ellos eligieron Sabiendo que hay otros artistas de renombre U otra movida o una camada mucho más interesante Que lo que presentan en todo lo que es el documental eh, Me cansé de leer información previo a hablar de esto Pero en el próximo episodio quédate tranquilo que yo voy a hacer la tarea Y te voy a contar qué me parece Pero hasta ahora te doy un 1 de 10 puntos
1: Ok, me parece muchísimo eh, Poquísimo en realidad en todo caso por ejemplo, bueno, líder Jesus eh, subió a Twitter Un, un pequeño bardito con, Contra el documental Porque aparecen, literal Sumados 30 segundos como mucho Claro. Y dijeron Básicamente tuitearon Una hora de entrevista para que pongan solamente esa mierda eh, Y, o sea, por un lado Lo banco, es verdad Tipo una hora de entrevista para que pongan solamente esa mierda Pero por otro lado, líder Jesus No es una banda De renombre, no es una banda Ultra importante en la historia. A mí me encanta desde mis bandas favoritas, pero... O sea, la verdad, la verdad.
0: Es eh... creciente, boludo. Es una banda nueva dentro de todo y que le falta muchísima carrera para poder abrir la boca.
1: Sí, igual no, no, no la bardearon, simplemente dijeron. Nos dijeron medio que no, no, no. da tiempo.
0: Se expresaron, obviamente.
1: Tal cual. Otra que se expresó fue Marilina Bertoldi, y con justa razón. No me gustó lo que dijo, pero... Dijo básicamente lo mismo que vos. Dijo, uh, sí, un documental de muchos viejos faloperos hablando... No dijo faloperos, pero dijo algo de los viejos, no sé. Eh, de hecho, vamos a buscarlo, porque no, no da a ensuciar a una persona <risa> diciendo que dijo cosas que no dijo. Vamos a googlearlo,
0: antes que nada. Mientras vos googleas, yo te voy contando que... Todo bien, sí, eh, pero yo creo que... Es preferible leer más información y tener muchas más perspectivas que las que, eh, la que te cuentan. Perdón, lo dije mal. Eh, las caras que aparecen. Que ya de por sí, sí, son historia, pone Pero son unos viejos que estuvieron en una generación... No, no fue la más trascendental para la historia. Ponele que para que crezca la movida, para que crezca la ola... Sí, ciertamente influyentes, pero no más que eso. Eh, prefiero reservar hasta terminar de verlo y darte una evolución 100% completa. Pero la verdad es que... Aparte, insisto con lo mismo No me dejo influenciar por lo que dicen las masas Entendés, fuera de ver que todo el mundo Literalmente la está bardeando Es como que nadie dijo, che, está bueno, está piola Aprendí algo, las pelotas Nadie te va a decir que aprendió algo porque todo el mundo ya sabe todo En el sentido de que si te pones a investigar un poquito En un momento de tu vida sobre la historia del rock and roll Tanto de Argentina como de Latinoamérica Cae todo, es muy fácil de aprenderlo Es muy fácil ver me los nombres muy fácil no. ver las caras
1: me, me parece que que, no, que le está cerrando un poquito Porque, va, o sea, voy a hablar por mí eh, algo que, que pasa en general con los documentales O con los videos en YouTube, si querés Con, con los libros, no sé, porque nadie lee <risa> eh, Sí, pero la
0: gente lee Que vos seas un purreque y que todavía no sepas de la cultura del rock En Latinoamérica es un tema totalmente diferente pero no, falta escuchá, informarte muchísimo No, escucha
1: eh, Algo que pasa con, en general con los videos Es que la información en cuanto a, a lo social lo, La situación económica, social, cultural de, de los países en los que están las bandas o o el contexto en general, eh, es poca o nula en general. O sea, acá eh, hablan mucho de del contexto eh, del país, digamos, en el que están las bandas o, o de la región en general. Eh, de hecho, algo que me enteré, algo que, que, que me pareció re interesante que, que después me, me interesó buscar aparte, es que en México mataron a un candidato a presidente en el 94 de un balazo a la cabeza, tipo, se le puso al lado un chabón, pumba, y a la mierda. Eh, y vos decís, bueno, esto no lo sabía Y lo aprendí en un documental de rock Que falopa, ¿no? Eh, pero digo, está bueno todo ese, ese tipo de cosas eh, em, Por ejemplo Igual es medio, también un poquito No sé si, si, si
0: fue muy Un caso como muy
1: eh, Mediático <risa> acá Pero no sé, fue como muy zarpado eso
0: Sí, qué sé yo, Fran Depende de cómo llegue la información a cada país en su tiempo y forma Estamos hablando de Tres décadas atrás, chabón, o sea, es totalmente diferente. Y acá no estamos hablando de asesinatos a presidentes, ni de cómo nos van a pintar las caras políticas de estos chabones, porque obviamente van a poner la mejor cara de la moneda, que es por lo que más se queja la gente, por cómo pintan todas las dictaduras que han pasado los países. Como si fuesen, wow, un, uf, un bypass así, tipo tranqui, nada, no pasó nada, y de esto salieron un montón de rockeros re lindos. No la concha de tu hermana, así no funciona una dictadura militar y no me la puedes pintar así, que el rock es algo que transformó algo lindo que se rescató de la dictadura militar. La pelota. Para, esto hablando <coughs> totalmente desde el punto de vista argentino. Ya del resto, para allá, eh, la verdad no es que me chupo un huevo, pero no lo conozco lo suficiente, porque no me he influenciado por eso, sino por la historia de las bandas. Por la historia del rock, de dónde sale cada banda, quién la formó, a dónde fue, qué hizo, esto y aquello. Y esto es porque me gusta, porque simple y llanamente me gusta el rock and roll y me gustó aprenderlo. Ahora, <coughs> sí, tal vez tengo que admitir que ¿Tenés algo de razón cuando decís que puedo estar tirando un poco más de hate? Voy a terminar de verla y cuando la termine de ver, lo voy a tirar totalmente justificado si no me rompe las pelotas. ¿Estamos de acuerdo?
1: Dale, vamos con eso. Me parece Listo, mejor. perfecto. Eh, es también aprender un poquito de historia en general, aparte de, de lo que es rock. Eh, ya volviendo al tema de Marilina, acá encontré el tweet. Dice, ¿de qué se trata este Doku nuevo? Como un, una persona que dice eso. Y otra le contesta, son un montón de señores hablando de la historia de él. Y abajo un meme que dice Se durmió en vivo, de una señora No, 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 pensé que era más ofensivo Lo, lo recordaba más ofensivo, pero no Evidentemente no Estabas
0: enojada con Marilina Bertoldi o no No,
1: no, porque no lo había visto todavía el documental en ese momento Entendido eh, Pero bueno, sí. hablando de Bertoldi ahora, ahora que lo decís En el último capítulo, y esto es un poquito spoiler Pero es un documental, no, no hay spoiler, no, un documental, no me rompa los huevos eh, Ok En el último capítulo hay como En los últimos 15 minutos como que parece que van a cerrar con, con una mirada feminista, empiezan a hablar más chicas, en general, en, en todo el, el documental aparece en un par Y, y por otro lado, es decir, eh, podés decir, che, hay muy pocas pibas, o sea, estamos hablando de la historia del rock, un, un, <ríe> una historia llena de, de, de gente machista una, una historia de, no sé, no, no aparecen tantas mujeres, obviamente, porque no había tantas mujeres eh, ahora al final, eh, cuando hablan un poco más de la actualidad, aparece Mon Laferte, eh, entre otras, eh, Julieta Venegas. Eh, y en un momento, como que dicen nada, como que las mujeres ahora, el futuro es, del rock es, es mujer, qué sé yo, qué sé cuánto. Y vos decís, bueno, o sea, va a aparecer Marina Bartoldi, que es probablemente la figura femenina más importante del rock argentina hoy. Más influyente, sí, sí. Y no aparece. tal cual. Y en un momento. Como que hay algo motivo, qué sé yo, como que empiezan a pasar fotos de mujeres actuales. Aparece Lula Bertoldi, que es la hermana de Marilina, eh, cantante de, de Ruka Sativa Y aparece Brenda, que es la, la bajista de Ruka Sativa eh, Pero no aparece Marilina. Y eso me pareció como re loco. Digo, o sea, es. Mar o sea, si vos me decís mujer argentina rock, hoy es Marilina. Marilina Bertoldi. No, 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 es, no es Lula, no es. No es eh, la, no me, Brenda. No, no es ni Lula ni Brenda, es, es Marilina, sin duda.
0: Claro, claro. Sí, sí, coincido totalmente con lo que estás diciendo ahí.
1: Eh, pero bueno, más allá de eso, qué sé yo. Me gustó el, el final como que... No, no sabía cómo, cuál iba a ser la conclusión del, del documental. Porque, o sea, tiene que tener una conclusión, tiene que decir algo. Y medio que la conclusión es... Eh, el rock no murió. <ríe> es eso. Ese montón
0: de viejos diciendo el rock no murió. Es un documental contra Trueno, boludo.
1: <ríe> no, básicamente lo que dicen todos, o sea, es... El rock no murió, pero tampoco sigue tan vivo, o sea, como que está hibernando, como que va a resurgir en un momento. Y Qué nada viejo más...
0: chupapija de mierda, voló la concha de su hermana. ¿Ves que es una pelotude? El rock está muerto, loco. Aguanta el trap.
1: <risa> eh, claro. Bueno,
0: vamos, vamos a hacer así. Dejame hacer la tarea eh, y el lunes que viene nos cagamos trompadas si crees.
1: Dale, no sé si vamos a tener mucho tiempo porque estamos muy, muy apretados con, con las cosas que estamos planeando para fin de año, pero, pero dale. Sí, sí, sí.
0: Final de episodio contamos algo importante. ¿Qué te parece si seguimos con, con nuestro temario guachín?
1: Bueno, cambiando un poquito de tema entonces. Eh, esto es una noticia un poco rara, quizás. Una noticia que a muy pocas personas le va a importar, quizás, porque no sé cuánta gente mira televisión hoy en día. Eh, yo no. Pero esta noticia me parece interesante. Básicamente, Fox, un canal... Importantísimo, recontra conocido Aunque no ves televisión, lo conoces Sí, donde pasan los Simpsons, amigo Sí, tal cual eh, Va a cambiar de nombre De, de nombre, de, de logo, obviamente No de dueños ¿Qué? pero No de dueños, pero sí A partir de ahora se va a llamar Bueno, de ahora A partir de febrero de 2021 Se va a llamar Star Channel El nombre nah. más poronga que se les ocurrió
0: Me, me jodés la verga
1: eh, No, la verdad que no Es real eh, Star Channel, boludo Qué nombre Star de Channel. mierda
0: Mal. me suena a canal eh, malo, a canal. A, a canal sí, de,
1: de. No sé, encuentro, boludo.
0: Claro, me da canal choto. No, nada que ver, chabón. ¿Y esto por qué?
1: Eh, porque se terminaron los derechos. Se expiraron, digamos, los derechos de la marca Fox en Latinoamérica. Entonces... No te puedo
0: creer, no te puedo creer. No, boludo. Es como. O sea, son conscientes, supongo yo, de que no van a. La gente no se va a acostumbrar a eso nunca.
1: No, yo no creo que no se acostumbren nunca. Tipo, eventualmente va a pasar.
0: Sí, qué sé yo, de manera progresiva, obvio, pero... Star Channel, Fox Channel, es como... No sé, no, no... O sea, realmente no el me... nombre me parece una
1: poronga, pero increíble. O sea, no, no puedo creer que no se, no se les haya ocurrido algo mejor.
0: Qué sé yo, suena cheto. El tema también es el logo, a ver qué tan influyente es. El, el logo es está Fox lindo. Es tan propio. El logo
1: está lindo, pero es un poquito infantil, siento. Oh, uh, garronazo. O sea, como que... No sé, como que es un poquito choto, pero a la vez es lindo, no sé cómo
0: explicarlo Voy a tener que verlo, chabón, a ver, vamos a ver Acá la estoy viendo ¡No! Pará, ¿cuál de todos es? ¡No! Ahí lo encontré No sé, es raro Me gusta, me gusta, me parece que es impactante Ya está, me acostumbré <risa>
1: Rápido se acostumbraba el chabón, vale. el
0: chabón No se van a acostumbrar eh... <risa> No, qué sé yo, o
1: sea, me parece un poquito infantil, qué sé yo eh, un poquito raro De hecho... No me da canal en,
0: pedorro, no, no me da canal malo Me parece que el que lo hizo la tiene re clara
1: De hecho, en India eh, Existe un canal que se llama Star también Y, y es básicamente lo mismo que pasó acá Es, es Fox, pero pero en India eh, Qué
0: paja, boludo Qué gente de mierda Van a migrar a eso entonces algún día
1: y, Igual estoy tirando fruta ahora capaz es, O sea, los dueños son, son Walt Disney Definitivamente los mismos dueños de Fox pero no sé si, si es exactamente lo mismo porque estoy leyendo sobre la marcha, porque estoy, me acabo de enterar. Eh, y básicamente es un canal que, que viene desde los 90, estar, estar en, en India. Pero eh, nada, o sea, el logo es el mismo, literal. Eh, la, la estrellita esa. Pero la tipografía, la tipografía es distinta. El logo, el ISO tipo en realidad sería, es el mismo.
0: Claro, tal cual. Bueno, nada, datazo.
1: Tal cual. Eh, así como para la gente que, que le interesa ese tipo de cosas que a nadie le interesa. Los datos...
0: ¿Sabes qué me interesa a mí? ¿Qué te interesa? Los videojuegos. Voy a dejar de jugar Call of Duty. Este es mi anuncio oficial.
1: No, déjame joder. Yo me iría a bajar para jugar con vos.
0: Bueno, amigo, pero ¿hace cuánto te estoy esperando? ¿La concha de tu hermana? ¿Hace como un mes y medio? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco meses?
1: No, tanto no. Fue hace, no sé, dos semanas.
0: Bueno, es que no tengo mucha noción del tiempo, Fran. Viste, siempre estoy ebrio. Hago lo que puedo, chabón. Eh... No, no, no. Estoy... Pasé por un momento muy de mierda, así en el sentido de que... Me superó, y dije, ¿saben qué? Me di cuenta que no le estoy pasando tan bien. Eh, no yo, así, viste, yo en líneas generales, sino que ya me di cuenta que no puedo jugar más con mis amigos. Es es horrible. Son muy competitivos todos, y es a lo que yo no quería llegar nunca. Y, y todas las últimas veces que jugué fue para pasarla mal. O sea, sabía que me conectaba y sabía que le iba a pasar mal, y la pasé mal. Y me renegué, y nada, no, no se lo dije igual a los pibes. Fue tipo, nada... Bueno, jugamos después, dije Jugué una partida sola aparte O sea, la peor partida de la historia Bueno, esta fue bastante buena Y nada, dije, che, jugamos después, jugamos mañana Y apagué la play para no prenderla más Nada, mentira, la volví a prender pero arranqué otro juego Estoy jugando eh, The Last of Us parte 2 Que ya lo había arrancado como 5 veces Tengo una historia con ese juego, la concha de mi hermana Uy, hablando de santolaya La concha de la lora, me piso solo, boludo <risa>
1: Nada, qué sé yo, o sea Nunca lo jugué pero dicen que estarlo bueno Así que, bien ahí
0: Sí, sí, sí. Es una aventura muy, muy emocionante. Y bueno, me da pena tener que dejar eh, Warzone, pero será por una causa de, de bienestar emocional, ¿viste? Que es feo conectarse y jugar y no pasarla bien, qué sé yo. ¿No te pasaba con Valorant?
1: No, yo dejé de jugar Valorant por una razón que en realidad es más seguridad de la computadora que el sistema anti-cheat de, de Valorant es medio una poronga. Y si, tipo, si alguien hackea eso, estás en el horno. tipo Te puede meter todos los virus que quiera. ¡Qué paja, eh, De hecho, a, al principio, en la beta digamos, a mucha gente se le metió un lindo ransomware eh, por, por instalarlo directamente así que lo desinstalé su, supuestamente igual ya se arregló eso pero no confío tanto sí, sí, ¿quién te dice? Eh, igual de cualquier manera no, no me arrepiento de haberlo borrado porque la verdad me consumía mucho tiempo, literal estaba como medio obsesionado y ahora como que no, no juego nada y, y como que disfruto un poco más la vida que, que tampoco es vida porque estoy mirando una computadora y haciendo cosas pero no jugando <risa> Me siento más productivo.
0: El episodio más triste del año, este, ¿sí, Fran. <risa> poneme, bueno. Sacame el das, eh, te iba a decir. Sacame el lobby y ponemos unos violines tristes, boludo.
1: No, 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 no.
0: Por favor, no. <risa> Yo soy el encargado de producir este podcast, así que lo voy a hacer.
1: No, pero ya pasó, ya pasó.
0: Ahí está, ahí, ahí suenan, mirá qué lindo que suenan. No, y, y bueno, y también sirve igual los violines tristes para hablar de algo muy triste, boludo. Porque es sí. triste dejar Warzone, es triste dejar Valorant, es triste jugar a algo y no pasarla bien. Así que imagínate todos los cornudos, hijos de remil puta, que se compraron Cyberpunk para la Play 4, <risa> o la Xbox One, y le están pasando para el ojete.
1: Y bueno, eh, por lo menos se devolvieron la guita a los de Xbox, creo. Eh, los de PlayStation no, 4, no, no sé.
0: No me he fijado, pero creo que desde que tengo conciencia en todo lo que es el mundo de los videojuegos, así viste que le prestas atención a las novedades, a las noticias, viste, de las reviews, etc. Eh, es una locura. Creo que es el peor juego que salió en la historia en el sentido del juego más roto que salió en la historia. Más no. roto que Skyrim, boludo.
1: No, no creo que, que, sea, que sea tan roto como, como lo dijeron. De hecho, hay mucha gente que, que dice, nada que ver, tipo, están flasheando. Tipo, es, es una poronga en algunos sentidos. De hecho, depende de la consola también. Hay eh, claro, claro, mucha gente que, que lo usa en, en la computadora, que tiene una computadora buena. Y eh, es verdad que tiene bugs. Obviamente, como todo juego cuando sale, la verdad es que prácticamente todos los juegos cuando salen tienen bugs. Eh, sí. ot otra razón es eh, que adelantaron mucho. O sea, la gente presionó mucho al estudio para que lo saque ya. Por otro lado, es verdad que ellos anunciaron tipo una fecha y después la patearon, la patearon, la patearon, la patearon, la patearon. Pero la gente lo pasó. 8 bastante. años
0: tardaron. Eh,
1: creo que un poquito menos.
0: Porque... Desde el anuncio, lo anunciaron en 2012 Estamos en 2020, chabón
1: Tengo entendido que cuando lo anunciaron Todavía no lo estaban haciendo
0: Hay un chimento ahí medio raro Porque estaban en el desarrollo de otro juego de, de Witcher 3, me parece, y bla 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 Pero qué sé yo, lo anunciaron O sea, no puedes anunciar un juego y, y para colmo especular con sacarlo en 2015 El mejor juego de la historia Que bla bla bla, voló 5 años más Lo sacan y solo lo puede jugar la gente Que tiene una Master Race, pero último modelo Porque si no, es muy probable que no te vaya tan piola
1: no sé, hay que ver, qué sé yo.
0: Me miré reviews de, de gente que sigo así, piola, piola, que digo, bueno, este lo sigo porque sabe. Oh, y a mi gusto, para colmo. Y de, de todos, ¿viste? De, de Miré la review de todos. No porque me vaya a comprar el juego, no me interesa sinceramente comprármelo ahora. Me gusta esperar, no sé, un año desde que sale un juego interesante para jugarlo, para... Para no estar eh, constantemente viendo eso, pero como que Cyberpunk llamó tanto la atención, boludo, toda la gente que, que sigo diciendo, che, no, está mal, la posta que está mal, lo probé acá, acá y acá, y mi compu es la compu más cara que puede haber en este país en este momento, y, y no, le, no lo puedo usar con todos los recursos, o sea, no lo terminaron de optimizar el juego para ninguna consola, o sea, para ninguna consola.
1: Claro, tal cual. Bueno, pero solamente y con los medio... parches ahora lo, lo arreglen.
0: Sí, para mí van a tardar fácil un año, o sea, de acá te hablo, hasta noviembre del año que viene van a estar parcheándolo para que el juego quede correspondientemente, porque no es que tiene un bug, que los autos se hunden en el piso o los muñecos desaparecen. Tiene muchísimos, muchísimos errores en la progresión de la historia y todo el desarrollo del juego en líneas generales.
1: Claro, tal igual Sí, sí, yo creo que en un año va a estar jugable.
0: Sí, sí, qué sé yo, esperemos que sí, no sé. Eh, en algún momento nos juntaremos a jugarlo y lo transmitimos. ¿No hacemos un canal de Twitch para transmitirlo? Usamos el tuyo, ya fue Bueno, dale, bueno Bueno, en un año más o menos hablamos de eso En el episodio número 90 de la vida es un bar
1: Tal cual Acordate eh, que en el
0: 100 decimos tu segundo nombre
1: eh. Dale, me tengo que acordarme, me voy a olvidar seguramente Pero bueno, que la gente no, <risa> nos lo recuerde eh, Tal cual Hablando de juegos un poco Sabes que hace poquito eh, la flashé con, con Hydro Thunder Hurricane Que si se compraron alguna vez la... ¿Vas si se compraron alguna vez. Si tuvieron la, la Xbox 360 en algún momento de sus vidas. Capaz que lo jugaron. Tipo. Es un juego. Creo que es, exclusivamente de, de la Xbox. 360. Eh, de carreras de lanchas. O sea, re, re random.
0: Sabes que tengo algo en la cabeza. Pero no estoy seguro si de haber jugado algo sin Xbox. Tal vez en PlayStation 2. O más de guachi. Pero qué onda. ¿Qué es eso?
1: Bueno, es un juego. Como digo. De carrera de lanchas. Muy flashero, Que está re bueno. Tipo. Tiene como... Eh, ¿Cómo se dice? Como escenarios, si se quiere. Eh, Ajá. Que están re buenos, tipo... Eh, no sé, como... <ríe> no sé cómo explicarlo. tipo Hay escenarios futuristas, hay como arquitectónicos, como más viejos, como Roma, no sé. Cosas así. Claro. Eh, sí. Y vos vas con la lanchita, tipo... Fium, fium, fium. Eh, y pasás por, por los lugares y, y tenés que ganar la carrera, ¿no? Eh, tenés muchos botes, muchos, muchas cositas y dije, Ew, está muy bueno esto tipo, ¿por qué no existe esto para o sea, debe existir otro, un juego parecido para computadora pero sí. además este es, no es gratuito pensé, yo pensé que era gratuito, pero no eh, lo que yo jugué es la demo <risa> eh, ah claro y nada, tipo dije, o sea, chabón, es un juego viejo, o sea eh, de hecho, me acabo de dar cuenta que es la continuación de, de Hydro Thunder, que es el primer juego que salió sí. en, la, en la PlayStation, eso es verdad. Ah, capaz que a PC. Eso. En la una. En la 1, digo.
0: Sí, sí, tengo un recuerdo de haber jugado un juego de lancha, sin dudas. En un joystick con cable. O sea que en alguna PlayStation era. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué me traes de esto, boludo? Me estás asombrando.
1: Nada, eh, como que me acordé de la existencia de eso, me vi unos gameplays, dije, ah, qué lindo que estaba esto! Y. Como estaba con el tema de diseño 3D y esas cosas. Dije. Che, si me pongo a hacer un juego. No te puedo creer. Eh, <risa> y la idea me duró una semana y después dije, nada, no, ¿qué pasa?
0: Es lindo, boludo, la idea de. Te cuento una. Hace un año más o menos me junté con un amigo acá en el patio de mi casa que no lo veías un par, ¿viste? Y le dije, che, no sé cómo terminamos caviando así mucho, tomamos tubos de vino a lo loco y en una... no sé cómo nos pusimos a hablar de historias de videojuegos y qué lindo sería crear una historia de un videojuego. Bueno, sí, estaría joya Y nos pusimos a hacer como una historia La desarrollamos, la escribimos en un papel, así todo Después me traje mi notebook eh, La escribimos mejor, la redactamos bien bien La hicimos como una historia Ajá Toda una noche aparte que pintó de la nada, chavo O sea, fue como, che, ¿nos juntamos a hacer esto? Sí, dale Bueno, empezamos a hablar, pim, pam, pum Al otro día nos juntamos de nuevo nos juntamos ya en mi estudio de grabación, viste, con las compu, así, el con su notebook, yo con mi compu, a desarrollar ideas de cómo puede tratar esto, cómo desenvolvemos esta parte. Nos pusimos a crear la idea del juego. Una semana después nos bajamos el RPG Maker, porque sí. queríamos hacerlo tipo RPG, chiquito, o sea, todo chiquito, pero con una linda historia. Y nos pusimos a armarlo, chabón. Y nada, en un bloqueo mental total, fue como que dijimos, che, no, no, no sé cómo hacer esto, los videos de YouTube realmente están muy buenos. Te pueden enseñar a hacer cualquier tipo de juego que quieras en RPG Maker, pero no encontrábamos lo que queríamos hacer nosotros. Que no era mucha historia, era como, como resolver una parte en una parte de un mapa y volver y resolverla en la parte del otro. Era medio, medio trambólico, pero me necesito acordar, sí. Estuvo bueno desarrollar eso, aunque sea en juegos así sencillos, ¿no? Más, más bien como RPG Maker, como te dije.
1: Claro, tal cual. No, yo quiero hacer algo más 3D. Eh, me bajé en su momento y era como que estoy viendo como fotos de nuevo de... Del juego y dije mmm, Capaz que lo puedo hacer O sea siento que, que todo lo que es 3D lo puedo hacer Porque tipo no es tan complicado Pero lo que voy claro. a ya programación Ya ahí medio que no tengo muchas
0: ganas No sí debe ser un desafío gigante Desarrollar directamente un videojuego de lanchas Boludo el claro. lujo de detalle Hacer el agua toma mucho tiempo Fran
1: No creo que no El tema es tipo Los efectos tipo Los, los detalles son lo más complicado
0: Obvio, lo lo obvio. que es, lo, es, tipo, no sé ponerle,
1: poner, Hacer el escenario, digamos eh, Es medio una boludez, o sea Tardás
0: tiempo seguramente
1: Pero como que no, no es tan complicado Claro Pero nada, Bueno, no sé.
0: eh, yo creo que sí Pero no por eso, sino que seguramente Hay alguna manera de hacerla sencilla más en un juego Como este, donde el agua es, nada Como súper relevante, pero te cuento una Un dato súper curioso que una vez me enteré Me lo había contado un amigo eh, tardaron 8 meses solo 8 meses que vos decís es tiempo y no es tiempo para hacer el agua de GTA V chabón no sí tardaron después buscate info yo me puse a mirar un video una vez de, de que explicaban por qué tardaron tanto y es porque el agua es totalmente diferente en lo que son 365 días de un año existente en el juego o sea todos los días tiene un movimiento diferente el agua por el viento la oh, presión rompe de, que hay, que son. Po, por la luna por todo es increíble o sea se tomaron la molestia de hacer eso y es Tonto, porque no estás nunca en el agua en el CGTA. No tenés misiones de lancha directamente. Entonces es como que decís, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto tan hermoso? Y una vez me puse medio a boludear en la Xbox. Y me fui así al agua y me puse a mirarla así, ¿viste qué onda? Y decía, boludo, sí, es muy real. Aparte el movimiento, el color, cómo le pega. Sí, esto es muy real, esto es muy real. Me comí, me comí un toque de la cabeza con eso. Dije, qué difícil de hacer, hacer agua en cualquier juego. Así que me decidí todo de la lancha y bueno, ya está, pinchado todo.
1: Pero yo creo que no ser tan complicado, realmente, o sea, es literalmente, tipo, haces una cosita y decís, que esto sea agua, listo, es agua.
0: Bueno, ya llegaremos a ese día, démosles démosle tiempo a, a cre la creación del agua. ¿Qué te parece si vamos cerrando este episodio con algo de música? Vamos
1: a cerrar este episodio bueno, con algo de música, definitivamente. Eh, te traje un poquito de data que en realidad me la trajiste vos. O sea, como que vos me tiraste una data y yo dije, está bien, pero puedo buscar otra cosa.
0: Ok, pero pará, porque yo estoy acá en el temario... ¿Y estoy viendo una canción sola? Sí. Eh, los violines, no sé en qué momento dejaron de sonar ahora, supongo que hay Lofi sonando. ¿Qué te parece si sacamos el Lofi y hablamos un cachito serios?
1: Hablemos un cachito serios.
0: Ok, gente, les presentamos hoy a Gauchito Club, una banda a mí me voló la cabeza. La conocí el año pasado, en algún momento, llegado el verano más o menos, sí, más o menos a esta altura del año, para el año pasado... Porque me salió una recomendación en Spotify. Eh, nada, en, Casi en el final de una playlist, me acuerdo. Y estaba una canción de ellos eh, que se llama Una Pibita. Y la escuché y dije, boludo, esto es una copia de un pacto de la Versuit, ¿Viste? Y medio que la escuché, nada. Tiene una parte media rapeada donde canta Simón Poxirán, eh, Muy piola, muy piola, ¿viste? Y, y dije, esto me gusta mucho. Me gusta mucho porque hacen... Lo mismo que la Bersuite, y la Bersuite es una de las bandas que más influye en mí, es una de mis bandas favoritas. La Bersuite y Cordera, y Cordera más que la Bersuite, valga la redundancia. Y justo habían sacado un disco hace menos de un añito, eh, y, y me puse a escucharlo así, boludo, y dije, no, 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 esto es la Bersuite, boludo, es la Bersuite. Para mí es una de las bandas que va a tener más renombre el año que viene.
1: Eh, sí, eh, yo me la crucé por, por vos, básicamente, pero... Me di cuenta que tenía bastantes seguidores también
0: Sí, sí, ya tienen una movida linda armada los chabones Aparte tienen un par de resis en vivo filmados Que vos decís, la concha de la lora Qué pedazo de músicos que son todos O sea, son todos muy buenos haciendo todo lo que hacen Tal cual
1: eh, En esta canción, o sea, no, no sé cuál es tu relación con la cumbia A mí no, no me cabe tanto en general Pero la verdad que a mí me encantó
0: me, me llevo bien con la cumbia Aparte es una cumbia rock más bien agradable, viste Bien festivo y, y tiene mucho, mucho de la Versuit obviamente, pero acá se trataban de alejar un poco, y la enganchamos, eh, qué loco, porque siempre les traemos canciones que salen en un lapso de un mes, un poquito más con toda la furia, un mes y medio, y esta salió hace una semana chabón, es una canción muy linda, es una suerte de cumbia, el videoclip es como una parodia a Queen, que está re bueno, lo tienen que ver eh, nada, no voy a tener la formación de la banda ni nada Porque no me la acuerdo de memoria ni la quiero googlear Ya hablaremos de ella en un futurito eh, Y nada, esta canción se llama Only You, así tal cual como lo escucharon De Gauchito Club
1: Featuring fix Only you.
2: Siempre se los decía que esa chica la hacía ojito Lo había fichado el otro día Y yo sapeando la descubrí Ella hablaba con su amiga Que le gustaba tocar la guira, Guitarra en mano con whisky y cola El fin detiene la casa sola Ella sabe que soy chico tímidos Eso le provoca misterio Algo nuevo pica en su estómago Meta gira, gira como caracol Ella sabe que te gusta esperar Te gusta el silencio como ya bailar Y se está cansando de tu palomeo Vamos despertando de la siesta, perro Somos lentos que only you Le dijo él Toda la joda parado en la esquina No sé bailar perdóname querida No me muevo si no hay bebida ey, ey, ey. Se me acercó esa mendocina Me dijo loco está muy frío ya no tenga más miedo Yo te muestro como en la movida Ella sabe que soy chico tímido Eso le provoca misterio Algo nuevo en su estómago, me está gira, gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar. Te gusta el silencio, como ya bailar. Y se está cansando de tu palomeo. Vamos despertando de la siesta, perro. Muy bien,
1: eso fue Only You de Gauchito Club featuring Axel Fix, eh, amigo de la casa. Ya, de hecho, creo que fue en el primero o en el segundo episodio de Lady Asun que recomendamos una canción de él. Eh, mira, volvió a aparecer. Pero bueno, nada, estamos ya llegando al
0: final. Tenemos un anuncio
1: eh, que deberíamos hacer, ¿no?
0: Sí, deberíamos. O esperamos un episodio más. No, no, lo no anunciamos podemos esperar ahora. más. No, tal igual, sí, se nos viene la noche. Bueno, gente, hoy estamos grabando este episodio un martes 20. ¿Cuánto, Fran? ¿23, 22? Dos. Bueno, 22. Eh, en menos, no, en una semana y dos días vamos a... Pará, ¿lo dije bien, Fran? <ríe> una sí, semana y dos días.
1: Vamos a grabar en una semana seguramente, así que en una okay. semana.
0: <ríe> vamos a sacar el último episodio del año, va a salir el jueves 31 de diciembre de 2020. Eh, es el cierre de temporada de La Vida es un Bar, nos vamos con ese episodio súper lindo. Y, y nada, va a pasar algo muy especial eh, Ahí en un debate presidencial con Francisco viste eh, Empezamos a Che, ¿qué hacemos para el último? No hacemos una, tenés razón, no hagamos ninguna Y dice, hacemos unos covers, dijo Fran Y yo le dije, bueno, dale una Y bueno, arrancame, dijo Y yo le dije, no, arrancamos Y ahí arrancamos los dos Y nos pusimos a armar unos covers Y por una idea que cayó arriba de, de un amigo de Juanma Que Juanma, si estás escuchando esto, te amo mucho Dijo, che, pero ¿Por qué no invitas gente a tocar? Que hagan covers ellos también Ahí va, de una y nada, eh, hasta ahora ya somos algo de ocho artistas, contándonos a Francisco y a mí. Eh, que vamos a hacer un cover, eh, la temática es de rock nacional, de cualquier momento de la historia. Eh, y nada, acústico, formato banda, como se les cante. Todos los músicos lo van a mandar de sorpresa ese día, o sea, estamos hasta las manos. Por ahí hay una banda de cagadas y errores, pero bueno, se los agradecemos igual. Todo aquel que quiera participar y mandarnos su cover... Nos puede escribir simplemente por Instagram y vemos, si hacemos un espacio, eh, todos van a ser aceptados. Obviamente no vamos a pasar un cover de cada persona entera, pero pero bueno, se entiende el concepto. Un pedacito para compartir en el último episodio de La Vida es un bar
1: Tal cual. Y después seguramente vamos a hacer un compilado y lo vamos a subir a YouTube, así todo juntito. Así lo pueden ver claro. a todos.
0: claro. Con las canciones completas, nombre y apellido de todos los que participaron y nos dieron una mano. Así que bueno, nada, básicamente se nos va un año, eh, nos queda la última semana y <ríe> qué loco este año, ¿no? Pero sacamos algo bueno, rescatamos algo copado, que es eh, la vida es un bar. Y si tienen dudas sobre lo que va a ser eh, la próxima temporada, eh, Francisco y yo todavía no lo sabemos, porque estamos teniendo muchos problemas maritales y... Y esto va a pasar a mayores en cualquier momento. Claro, no sabemos si vamos a seguir en realidad. No, se los contamos en el próximo episodio. Tal cual. Así que bueno, gente, eh, pueden seguirnos en Instagram, a mí como arroba Federico Aguilar, ¿ok? y a francisco como arroba guión bajo internauta.
1: Efectivamente. Bueno, nada, eso fue La Vida es un Bar con Federico Zapata y Francisco
0: Leno. Nos vemos. Adiós, adiós.